0: Ich habe jetzt eher über äh, konkrete Meinungen gesprochen, die jemand hegen mag, ohne sie hinterfragt zu haben und die falsch sein mögen. Ähm, das ist auch, was man sich normal unter einem Vorurteil vorstellt, eine einzelne äh, falsche Meinung. Allerdings ist das streng genommen. Ja, wir wir brauchen heute diesen Begriff äh, relativ lax und auch ich äh, tue das oft und habe das hier getan, aber streng genommen ähm, ist das als solches kein Vorurteil, sondern ähm, das Vorurteil ist das, was mich überhaupt erst diese Meinung annehmen lässt. Ja, also wenn ich ähm, zum Beispiel eben ähm, Glaube, ja, alle Flüchtlinge, alles Vergewaltiger, alles Terroristen, ähm, dann ist das als solches eigentlich nicht das Vorurteil, sondern woher habe ich denn diesen Glauben? Ähm, vielleicht äh, sagt das jeder in meiner Umgebung. Dann ist mein Vorurteil eigentlich äh, das, was meine Umgebung sagt, ist wahr. Und aus diesem Vorurteil folgt jetzt dieser eine konkrete Irrglaube, dass ich jetzt alle Flüchtlinge für Vergewaltiger und Terroristen halte. Ähm, Vorurteile sind halt wirklich Vorurteile. Ähm, Das heißt, ich habe schon vorher ähm, mir sozusagen eine Regel gegeben, wie ich urteilen werde, äh, was ich für wahr und was ich für falsch halten werde. Und Dazu ist zu sagen, zu diesen Vorurteilen, ähm, die treten gerne als Paare auf. Da war das Zeitalter der Aufklärung, äh, das 18. Jahrhundert, das war, äh, was sowas angeht, deutlich weiter als wir. Also ähm, das, was heute in der Philosophologie, wenn man da mal ein Semester sogenannte Logik besucht, was da nur formale Aussagen- und Prädikatenlogik ist, was da getrieben wird. Oder auch selbst, was vielleicht in der Psychologie getrieben wird, die weiter ist als die Philosophologie, die ist tatsächlich ganz oberflächlich. Das ist oft weit zurück hinter dem, was man im Zeitalter der Aufklärung lernen konnte, wenn man da Philosophie studiert hat an der Universität. Ähm, gerade wenn es um sowas ging, wie eben äh, Untersuchung des Denkens, Untersuchung der verschiedenen Urteilsformen, auch der verschiedenen Fehler im Urteilen, auch der Vorurteile. Ähm, Da waren die teils sehr gründlich und da haben die teils manches Interessantes zu sagen und da könnten wir heute viel von denen lernen, ähm, wenn wir nicht so ignorant gegen sie wären. Ähm, Und eine Sache eben, die heute recht untergegangen ist, obwohl sie eigentlich klar auf der Hand liegt und obwohl sie eben äh, dem 18. Jahrhundert bekannt war, ist, äh, dass es gegensätzliche Vorteile gibt, dass es äh, die Vorurteile gerne als Paare gibt. Das heißt, ähm, um klarzumachen, wovon ich hier rede, wieder einige Beispiele. Ähm, es gibt zum Beispiel das Vorurteil für das Alte, das Vorurteil für das, ja, für das Herkommen, für das, was bisher gültig war. Ja, das kann man gut sehen, wenn es um irgendwelche Sitten geht, wenn es zum Beispiel darum geht, wie sich Leute kleiden. Ich habe ja schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel bei uns eben äh, Anzug und Krawatte als äh, seriöse Bekleidung für Männer ähm, gelten, obwohl an einer Krawatte nüchtern betrachtet nichts Seriöses ist, sondern dass er ein Kleidungsstück für einen Clown ist. Ähm, und das sehen viele Menschen so. Ja, das macht auch einen gewissen Eindruck auf viele Menschen. Es geht ja hier nicht nur um das, was äh, sie jetzt bewusst als Meinung formulieren, sondern auch einfach, ähm, wie sie die Dinge wahrnehmen, was sie für Eindrücke haben, ja, wie sie darauf reagieren, wenn ihnen eben jemand äh, mit Anzug und Krawatte begegnet und andererseits, wenn vielleicht irgendwie jemand äh, mit kurzer Hose und hawaii auftaucht oder so. Ähm, das heißt, viele sehen das so, aber warum denn? Einfach, weil es bisher schon immer so war, weil sie es nicht anders kennen. Und ähm, dieses Vorurteil für das Alte, für das bisher Gültige, ähm, sorgt dann eben dafür, dass alles Neue abgelehnt wird, einfach weil es neu ist, einfach weil es diesem Bisherigen widerspricht. Also, äh, jetzt letztens wurde ja... ähm, bei Banken äh, die Kleidervorschrift gelockert, sodass äh, die Männer dort nicht mehr unbedingt Krawatte tragen müssen. Und äh, Ich weiß noch, als ich entsprechende äh, Zeitungsartikel im Internet äh, gesehen habe, wie da die Kommentare waren. Und da gab es einige, für die da äh, der Untergang des Abendlands besiegelt schien. Ähm, Die sich dann darüber ausließen, ja, Jetzt verlottert ja alles. Äh, offenbar spielt es heute keine Rolle mehr, ob jemand gepflegt aussieht, als ob eine Krawatte zu tragen oder nicht zu tragen irgendwas damit zu tun hätte, wie gepflegt man ist. Ähm, oder ja, äh, jetzt gehen hier Ordnung und Disziplin verloren. Ähm, also wiederum, damit geht ja nicht die Ordnung an sich verloren. Bestenfalls eine bestimmte Ordnung. Ja, aber es könnte ja stattdessen eine andere Ordnung kommen. Also ähm, ob jetzt in äh, der einen Kultur die Männer Krawatten um den Hals oder ob sie äh, anderswo Federn auf dem Kopf tragen, ist ja beides eine Ordnung. Und erstmal ist das eine nicht irgendwie besser oder schlechter als das andere. Ähm, mal davon abgesehen, dass das ja auch schon wieder Vorurteile sind, dass es irgendwie Ordnung und Disziplin brauche. Das sind ja äh, beides bestenfalls Sekundärtugenden. Ja, Ordnung und Disziplin, damit kann man eben auch ein hervorragender Nazi sein. Aber wie dem auch sei, das heißt, hier war deutlich zu sehen, ähm, dieses Vorurteil für das Alte. Die hatten ja alle keinen vernünftigen Grund, weshalb jetzt äh, ein Mann um ordentlich, umgepflegt, um seriös zu sein, notwendig sich einen Streifen Stoff vom Hals baumeln lassen muss, sondern bisher war es so, ich habe das immer gemacht, mein Vater hat das immer gemacht, mein Großvater hat das immer gemacht und deswegen ist das jetzt ganz schrecklich, wenn das geändert wird. Ähm, in so einem Bereich, ja, wenn es jetzt irgendwie darum geht, wie ziehen die Menschen sich an, äh, mag das vergleichsweise harmlos sein, aber dieses Vorurteil für das, äh, was bisher gültig war, ähm, ist halt sehr, sehr verbreitet. Das ist ja, was äh, jeglichem Konservatismus zugrunde liegt. Und Konservatismus ist immer unaufgeklärt, ist immer unvernünftig. Ich weiß, dass sich jetzt äh, selbst erklärte Konservative darüber aufregen werden, aber es ist nun mal so. Es kann ja sein, dass etwas Bestimmtes, was bisher gültig war, auch gut ist und bewahrenswert ist und nicht geändert werden sollte. Aber einfach grundsätzlich zu sagen, ich will alles, was bisher gilt, ohne zu prüfen, ist es gut, ist es nicht gut, bewahren. Ich will überhaupt keine Veränderung, überhaupt keine Neuerung. Was streng genommen Konservatismus wäre. Es ist nicht das, was Leute, die sich als konservativ bezeichnen, was konservative Parteien tatsächlich machen, das muss man unterscheiden. Die sind in vieler Hinsicht gar nicht konservativ. Aber streng genommen wäre Konservatismus das, und das ist ja ganz offensichtlich unvernünftig. Aber es gibt eben in sehr, sehr vielen Bereichen dieses Vorurteil für das Alte. Ähm, Jedes Festhalten an irgendwelchen Traditionen, äh, an irgendwelchen überkommenen Bräuchen, auch wenn sie vielleicht äh, unvernünftig, auch wenn sie vielleicht wieder die Moral sind, ähm, ist eben etwas, was aus einem solchen Vorurteil geboren ist. Ähm, Auch in der Wissenschaft gibt es das. Ähm, Es gibt in der Wissenschaft immer eine gewisse Tendenz an dem gerade gültigen wissenschaftlichen Weltbild festzuhalten, einen echten Paradigmenwechsel zu erreichen. Das ist sehr schwierig in der Wissenschaft. Eine neue Theorie, ja nicht nur eine kleine Ergänzung an der bestehenden Theorie, die vielleicht eine Lücke schließt, sondern eine wirklich neue Theorie, die vielleicht im Widerspruch steht zum bisher Gültigen. Die kann noch so wahr sein, sie wird oft schlicht, weil sie neu ist, verworfen und gar nicht richtig geprüft werden. Da werden viele widersprechen, die Anhänger einer angeblichen Wissenschaftlichkeit sind und die die Wissenschaft vergötzen diese Leute vergessen aber, Wissenschaft ist das eine, Menschen sind das andere. Und Wissenschaft, Wissenschaftlichkeit ist nur ein Ideal, zu dem wir hinstreben sollten. Das heißt aber nicht, dass die Menschen, die wir Wissenschaftler nennen, diesem Ideal immer gerecht werden. Ja, wenn sie dem gerecht würden, dann würden sie alles neue kritisch prüfen und es nur dann verwerfen, wenn es sich als falsch herausgestellt hat. Aber bloß, weil das das Ideal ist, muss man nicht meinen, dass das Ideal immer auch verwirklicht wäre. Da werde ich aber übrigens noch mal in einem eigenen Vortrag drüber reden. Das ist nämlich auch eine Unaufgeklärtheit. Dort, wo man streben sollte, zum einen, man wäre schon am Ziele. Jedenfalls, wenn man sich mal ein bisschen mit Wissenschaftsgeschichte befasst, wenn man zum Beispiel äh, Blumenberg liest über die Genesis der kopernikanischen Welt oder äh, wenn man Kuhn liest über die wissenschaftlichen Revolutionen, ähm, was ich übrigens nur empfehlen kann, weil das auch gut geeignet ist, um von bestimmten Vorurteilen zu befreien, ähm, dann wird man merken, Sehr oft war es so, wenn sich eine neue Theorie durchsetzte, äh, bei Kopernikus meinetwegen oder bei Newton oder so, ähm, die setzte sich nicht einfach bei den Anhängern der alten Theorie durch, weil sie die besseren Argumente hatte und die von diesen besseren Argumenten überzeugte. Äh, Wissenschaftsstreit, so ein großer Wissenschaftsstreit, äh, wurde in aller Regel nicht dadurch entschieden, äh, dass eine Seite eingesehen hätte, ja, wir irren uns, diese andere Theorie ist besser. Ähm, sondern in der Regel ist es so, die Anhänger des bisherigen, die halten auch an diesem bisherigen fest und anerkennen diese neue Theorie nicht. Und die neue Theorie setzt sich dann erst eine Generation später durch, äh, einfach weil die Anhänger des alten aussterben und die, die nachkommen, von Anfang an an diese neue Theorie glauben. Aber es ist nicht so, dass ein Kopernikus oder dass ein Newton zum Beispiel äh, oder auch ein Darwin oder so, äh, dass sie jemals es geschafft hätten, äh, jetzt ihre ganzen Zeitgenossen, ihre äh, Kollegen einfach alle zu überzeugen durch gute Argumente, sondern äh, viele dieser Kollegen sind zeitlebens äh, beim Alten geblieben sind dann halt einfach nur irgendwann gestorben ähm, so. aber ich habe ja gesagt die Vorteile, ähm, die gibt es immer als Gegensatzpaare das heißt es gibt dieses Vorurteil für das Alte aber ähm, derjenige der dieses Vorteil nicht hat sollte aufpassen sollte nicht sofort meinen ähm, er wäre jetzt aufgeklärt sondern es könnte sein dass er das gegenteilige Vorteil hat nämlich das Vorteil für das Neue und das ist genauso unaufgeklärt. Auch das ist was, das kann man sich wiederum deutlich machen am Bereich der Bekleidung. Äh, denn Mode überhaupt äh, funktioniert ja über dieses Vorteil für das Neue. Also, dass man das Neue für irgendwie besser, für interessanter hält, ähm, schlicht weil es neu ist und weil es irgendwie eine Abwechslung bringt. Ähm, das heißt, wenn jetzt... Irgendwas mit einem Kleidungsstück, was letztes Jahr vielleicht noch in Mode war, äh, dieses Jahr außer Mode ist. Und deswegen von jemandem, den es wichtig ist, immer modisch gekleidet zu sein, vielleicht weggeworfen wird und dann kauft er sich wieder das Neueste. Ähm, so jemand ist doch kein aufgeklärter Mensch. Denn äh, das Neue, was er jetzt kauft, was jetzt in Mode ist, ähm, das ist ja vielleicht nicht besser, als das letzte Kleidungsstück. Also wenn wir es ästhetisch beurteilen, wenn wir danach fragen, welches ist schöner, dann muss es ja nicht sein, dass das neuere, dass das modischere, das schönere ist. Gerade wenn man sich umguckt jetzt, was so in Mode ist, dann ist das meiste davon ziemlich hässlich. Oder auch wenn es um die reine Praktikabilität geht, wenn es einfach darum geht, was... Kleidet besser, was ist vielleicht angenehmer zu tragen oder was, wenn es irgendwie um Kleidung für den, für den Winter geht oder so, was wärmt mich besser oder so, ähm, dann ist ja vielleicht auch, muss nicht sein, aber kann ja sein, ähm, das neue Kleidungsstück, was jetzt in Mode ist, schlechter. Oder vielleicht nicht mal schlechter, aber äh, genauso gut. Und da der Pullover von letzten Jahr noch gewärmt hat und der neue, modischere. Genauso wärmt, nicht besser wärmt, ähm, gab es, wenn es jetzt nur um Wärme ginge, äh, gab es keinen Grund, diesen alten Pullover wegzuwerfen. So. Und so ein Menschen, der sklavisch der Mode nachrennt, ähm, der sein Geld für sowas verschwendet, der äh, durch diesen Ressourcenverbrauch die Umwelt schadet, ähm, der äh, vielleicht auch eben. Äh, Ausbeutung unterstützt, dadurch, dass er sich ständig neue Kleidung kauft, ja, die dann von irgendwelchen armen ähm, Nähern in Bangladesch oder Kambodscha oder so genäht wurde, ähm, Kleidung kauft, die er eigentlich gar nicht braucht, weil seine alte Kleidung durchaus ihn noch kleiden würde. Ähm, so jemanden kann man ja keinen aufgeklärten Menschen nennen, sondern äh, so jemand ist ja eben Sklave der Mode, ist Sklave dieses Vorteils für das Neue. Ähm, Er wirft etwas Altes weg, was nicht schlechter geworden ist, einfach weil es alt ist, weil es nicht mehr aktuell ist. Aber auch das ist eben etwas, was nicht nur, wenn es um Bekleidung geht, eine Rolle spielt, sondern auch in vielen, vielen anderen Bereichen gibt es genug Menschen, die einer Sache nachlaufen, einfach weil sie neu ist, weil sie vielleicht ungewöhnlich ist, weil sie vielleicht... Ein bisschen Abwechslung bringt, ein bisschen die Neugier reizt. Ähm, ja, es gibt durchaus auch Menschen, die ähm, das Alte ablehnen, einfach weil es alt ist, ähm, die vielleicht ähm, bestimmte Ansichten, bestimmte Theorien nur deshalb verwerfen, äh, weil sie schon lange gelten, weil schon die eigenen Eltern das geglaubt haben. Und die jeden Quatsch glauben und mitmachen würden, nur weil er sich als neu und bisher noch nicht da gewesen präsentiert. Das heißt, das wäre so eines dieser Paare, was eng damit zusammenhängt, was damit verwandt ist. Das wäre das Vorurteil für die Vergangenheit und das Vorurteil für die Gegenwart. Die gibt es eben auch beide. Das heißt, es gibt Menschen, die meinen, äh, früher war alles besser und äh, die alles heutige ablehnen, ähm, einfach weil es das heutige ist. Also, teilweise ist es bei alten Menschen so, dass sie irgendwann äh, verstocken, dass sie irgendwann nicht mehr bereit sind, irgendeine Entwicklung mitzumachen und, was weiß ich, dann hängen die fest an der Musik ihrer Jugend und meinen, ja, das, das, das war noch richtige Musik aber das, was die Kids heute hören, das ist ja alles nur Lärm. Ähm, Was stimmen kann, was halt auch ein Vorurteil sein kann. Und es kann halt sein, dass die Kids von heute, wenn die dann mal 80 sind, äh, dass die dann dasselbe sagen werden. Ähm, Hierhin gehört auch, wenn Leute meinen, ähm, das Alte, das... Die Alten, die hätten es irgendwie besser gewusst, ja? die hätten noch irgendwie eine höhere Weisheit gehabt. Ähm, ja, es gibt diese Leute, äh, es gibt so bestimmte Milieus, ja, esoterische Milieus, äh, rechte Milieus oder so. Ähm, bestimmte kultistische Milieus, die sind irgendwie besessen von den Ursprüngen. Oder von dem, besser gesagt, was sie für die Ursprünge halten. Die Meinung, wie am Anfang, da war war alles noch rein und unverfälscht und da war das besser und äh, das heutige, das ist alles nichts. Und ähm, es gibt eben genug Leute, die sich immer wieder auf den Anfang, auf das Alte, auf das Ursprüngliche berufen. Also, ähm, Man kann das, wenn man zum Beispiel die politische Debatte in den USA ein bisschen verfolgt, dann kann man das öfter hören, dass dann irgendwie ständig von den Gründervätern geredet wird. Die die Gründerväter wollten dies, die wollten jenes. Die Gründerväter hatten es im Sinn, dass jeder Amerikaner seine eigene Waffe tragen darf und deswegen ist, wer gegen dieses Waffenrecht ist, greift damit Amerika an. Wenn man ein minimal aufgeklärter Mensch wäre, äh, dann würde man sowas nie von sich geben, weil das ja schlicht kein Argument ist. Also, ähm, ob die Gründerväter jetzt für äh, eine Änderung des Waffenrechts gewesen wären oder nicht, ähm, ist doch völlig gleichgültig. Äh, Die waren ja auch nicht unfehlbar. Kann ja sein, dass die halt auch einfach blöde waren. Und... ähm, man sollte doch nicht einfach äh, das machen, was die Gründerväter wollten, sondern das, was richtig ist. Ja? Äh, warum sollen sich denn die USA nicht über die Gründerväter hinaus entwickeln? Aber nee, einfach weil es halt das Alte, weil es das Ursprüngliche ist, äh, gilt das. Ja, die Gründerväter, die wussten Bescheid. Ähm, in der Philosophie ist das übrigens auch ja, äh, das ist etwas, wogegen ein Kant teilweise noch angekämpft hat, was vielleicht im 18. Jahrhundert stärker war. Aber es gibt auch heute, wenn man äh, an die Universität geht, es gibt auch da noch ein paar Leute, die das betreiben, äh, so ein Vorurteil für die Alten. Also für die alte griechische Philosophie, ähm, für Aristoteles, äh, insbesondere für Platon. Ja, es gibt... Ähm, noch heute, es sind dann nur noch wenige, aber es gibt einige, die meinen, ja, Platon bzw Sokrates, der ja der Lehrmeister des Platon war und über den ja Platon immer schreibt und ähm, der ja oft als der erste Philosoph gilt, ja, das wäre der größte Philosoph gewesen, die dann behaupten, ganze Philosophiegeschichte sei nur eine Fußnote zu Platon oder zu Sokrates und die dann behaupten, irgendwie kein Philosoph hätte, wäre eigentlich je über den hinausgekommen, hätte je irgendwie was Besseres gesagt, ähm, was völliger Quatsch ist. Ja? Ähm, also Sokrates ist wichtig, Platon ist wichtig, aber äh, es stimmt nicht, dass das äh, die Größten aller Philosophen waren und dass die ganzen äh, zweieinhalb Jahrtausende danach nichts von Wert geleistet wurde. Ähm, aber es gibt eben dieses Vorurteil äh, für das Alte, für das, was eben vorausgegangen ist, was der Ursprung vom Heutigen ist. Und auf der anderen Seite aber, als Gegenstück hierzu, ähm, haben wir das Vorurteil für das Neue. Ähm, oder für jetzt vielleicht weniger das Neue, für die Gegenwart. Ähm, Das Vorurteil für die Gegenwart ist eines, was heute äh, sehr verbreitet ist. Ähm, Das ist gerade das, was die Ausgeklärten haben, also die, die sich schon für aufgeklärt halten. Ähm, Heute meinen wir gerne, äh, unsere Zeit wäre das Beste, was es je gab. Vielleicht nicht das Beste, was es je geben wird, man meint vielleicht, Menschen werden sich in der Zukunft noch weiterentwickeln, aber ähm, bisher ähm, ist das hier der Gipfel und man schaut verächtlich auf die ganze Vergangenheit zurück oder vielleicht nicht mit offener Verachtung, vielleicht mit ähm, so einer Art von Wohlwollen, aber mit einem hochmütigen Wohlwollen, dass man sich sagt, ja, Sicher war diese Vergangenheit wichtig, die alten Griechen waren wichtig, die Renaissance war wichtig, die Aufklärung war wichtig. Das hat ja alles zu uns hingeführt. Aber eben weil es zu uns hingeführt hat, sind wir halt jetzt darüber hinaus. Wir sind halt besser. Ähm, Das meint man gerne sowohl im theoretischen Bereich. Also man meint, wir wüssten heute mehr. Wir wären heute klüger. Ja, die früher, die hatten ja... äh, alle möglichen Irrtümer und allerhand Aberglauben, ja, die Mittelalter, die dachten ja noch, die Erde wäre flach, dachten die übrigens nicht, ja, das ist tatsächlich ein Vorurteil, die wussten auch im Mittelalter, dass die Erde eine Kugel ist, ähm, Ja, die dachten ja, die Erde wäre flach, ja, was für Trottel damals, wir heute, wir sind ja viel weiter, äh, unsere heutige Wissenschaft weiß es ja besser. Ähm, aber auch im Moralischen, ja, äh, Da sagt man sich halt, ja früher, ähm, die hatten ja Monarchie, die hatten ja Diktatur, wir heute, wir haben ja unsere Demokratie, wir sind ja jetzt ein Rechtsstaat. Und früher, die äh, waren ja auch moralisch so vorurteilsbehaftet, die die haben ja Hexen verbrannt und die waren ja rassistisch früher und die haben Frauen unterdrückt, Äh, während wir heute, wir sind ja liberal, wir sind ja Humanisten, äh, wir sind ja politisch korrekt. Ähm, Gerade die politisch Korrekten, die ja so angeblich gegen jeden Rassismus sind, ähm, sind zumindest gegen einen Rassismus, in Wahrheit noch gegen mehr, aber ich rede jetzt nur von dem, sind gegen einen Rassismus ganz sicher nicht, nämlich gegen den Rassismus gegen die Vergangenheit, sondern den betreiben die ja selber. Denn sie meinen ja, die Vergangenheit war nicht so politisch korrekt äh, und deswegen sind wir heute besser und das kann ja, teilweise äh, zur extremen Ablehnung der Vergangenheit führen. Ja, das kann dazu führen, ist ja vorgekommen äh, an der HU, dass dann eine Vorlesung, wo Aristoteles, Rousseau, Kant gelesen werden, dann von irgendwelchen wild gewordenen Feministen gestürmt wird, ähm, die dann meinen, ja, die darf man nicht lesen, die waren böse, ja, das waren alte weiße Männer, die haben Rassistisches, die haben Sexistisches geschrieben, ähm, und auch das ist was, was es, ähm, also dieses Vorurteil gegen die Vergangenheit, äh, was es in der Philosophie gibt, vielleicht heute ähm, stärker als das umgekehrte Vorurteil. Das heißt, ähm, es gibt gewisse Kreise, es ist stärker im angelsächsischen Raum, ähm, aber das gibt es auch hierzulande. Ähm, die meinen, dass halt äh, die heutige Philosophie oder das, was sie für die heutige Philosophie halten, ähm, weiter wäre als alles Frühere. Äh, Fakt ist, es gibt keine heutige Philosophie, abgesehen von mir und dem, was ich hier mache. Ähm, Es gibt heute loses Geschwätz, es gibt heute gemeine Philodoxie und es gibt heute ein hinterherrennen hinter äh, der Naturwissenschaft ja, wenn man sich nicht traut äh, selber zu denken versucht man ähm, irgendwelche Lücken zu schließen die vielleicht äh, die Hirnforschung übrig lässt ähm, während aber die Hirnforscher sich nicht groß darum kümmern ähm, was da diese Möchtegern-Philosophen äh, so plappern ähm, aber man meint eben, man wäre weit über die Vergangenheit hinaus. Also, ähm, viele Menschen, die davon gar keine Ahnung haben, die äh, sich nicht mit dem Fach befassen, die das nicht studiert haben und so, wären vielleicht überrascht, wie abfällig viele, nicht alle, aber viele, äh, Professoren der Philosophologie oder auch viele Studenten auch schon im ersten Semester oder vielleicht gerade im ersten Semester, wie abfällig die von großen Philosophen wie Kant reden. Da kriegt man dann ganz oft sowas zu hören wie, ja, klar, Kant war ein großer seiner Zeit, war ein wichtiger Philosoph, aber heute sind wir ja doch weiter. Heute ist das ja doch alles widerlegt. Das ist dann immer eine leere Behauptung, das ist gelogen, ja, die, die können einem nicht sagen, wie es widerlegt ist, es ist einfach so, ja, heute, heute wissen wir ja, dass das nicht stimmt. Ja, ich erkläre dir zwar nicht, woher wir das wissen, oder wie ich überhaupt dazu komme, obwohl ich doch eine sehr, sehr kleine Leuchte bin, zu meinen, ich könnte irgendwas besser wissen, als ein großer Denker wie Kant, aber ja, heute wissen wir das doch besser. Ja... Ähm, ja Damals im Aufklärungszeitalter, die hatten ja noch diesen Vernunftoptimismus, Ähm, die dachten ja noch, was weiß ich, dass man eine Moral begründen könnte, Ähm, heute weiß man ja, dass das nicht geht. Finde ich immer interessant, was man alles weiß, ich ich weiß das nicht, Ähm, mir hat das auch in all diesen Semestern des Studierens niemand beigebracht, Ähm, das wurde ein paar Mal behauptet, aber dabei blieb es auch. dieses Vorteil für die Gegenwart und gegen die Vergangenheit ähm, ist eines, was sich selber ähm, stützt. Denn wenn ich einmal glaube, dass die Vergangenheit schlechter war als die Gegenwart, ja, dass die weniger wussten, dass die mehr Irrtümer hatten, wenn ich einmal glaube, alles Richtige, was die bereits wussten, wurde überliefert, das kann ich auch bei gegenwärtigen Leuten finden und dafür finde ich bei denen noch mehr Richtiges, weil manche Irrtümer seither beseitigt wurden. Und gar nicht mehr überlege, vielleicht ist ja auch manches Richtige unterwegs verloren gegangen, vielleicht wissen wir ja einiges heute nicht mehr, was früher gewusst wurde. Ähm, Wenn ich dieses Vorurteil habe, dann, dann werde ich mich mit der Vergangenheit gar nicht erst befassen. Gerade in der Philosophie, gerade im Geistigen ist das das, was vielfach gemacht wird. Ähm, man liest dann das, was irgendwelche äh, heutigen Professoren äh, so vor sich hin dünkeln, was keinerlei Wert hat, ähm, aber man hat es nicht nötig, mal gründlich kann zu lesen oder so. Ähm, und wenn ich wiederum mich mit der Vergangenheit nicht befasse, dann kann ich ja auch nicht entdecken, wo die Vergangenheit vielleicht schon weiter war als die Gegenwart. Und ähm, dann werde ich dieses Vorurteil niemals ablegen. Und deswegen sage ich, dieses Vorurteil stützt sich selbst. Und ich meine, wir sind der Meinung, dass es zwischen Antike und Renaissance ein dunkles Mittelalter gab, wo ganz viel äh, an Wissen, an Geisteskultur verloren ging. So simpel war das nicht. Das ist äh, so in dieser Form falsch. Es gingen einige, es gingen sehr viele Schriften verloren sicherlich, aber das Mittelalter war auch nicht einfach ein genereller Rückschritt. Aber eben so schauen wir die Sache gerne an. Wir meinen aber, dass das heute nicht so sei, dass wir heute einfach weiter seien. Nun ich, der ich mich mit der Geistesgeschichte ganz gut auskenne, Ich habe durchaus Grund zu glauben, dass es vielleicht künftig mal eine Zeit geben könnte, dass ich vielleicht sogar mithelfe, eine solche Zeit zu schaffen, die gerade unsere Gegenwart und die gerade die letzten 200 Jahre mal als eine finstere Zwischenzeit sehen wird, wo sehr viel verloren gegangen ist. Ich habe es ja in diesem Video schon gesagt in Bezug auf die Lehre von den Urteilen, auf die Lehre von den Vorurteilen. Es gibt Dinge, wo zum Beispiel das 18. Jahrhundert uns weit voraus war und wo wir viel davon lernen könnten. Eigentlich haben wir diese Chance. Und das ist eigentlich gerade die, oder könnte sein, die große Stärke unserer Zeit. Das ist was, was Nietzsche schon gesehen hat, aber der ist ja nur auch über 100 Jahre tot, das ist ja auch ein Gestriger, den man nicht mehr lesen muss. Nietzsche hat gemeint, andere Zeiten ähm, hatten nur sich selber. Ja, zum Beispiel die alten Griechen, da, da kam ja nichts davor. Also, es kam was davor, klar, schon viele, viele Jahrtausende Geschichte, aber äh, das ist ja nicht was, was jetzt alles äh, direkt überliefert war, was den jetzt allen äh, bekannt war. Dagegen heute... Ähm, Heute, sagt Nietzsche, haben wir doch eigentlich das große Glück, dass wir ganze Vergangenheit und dass wir auch viele, viele verschiedene Kulturen sozusagen zu unserer Verfügung haben. Und ähm, wir könnten das nutzen. Wir könnten gerade die sein, die sozusagen äh, Bilanz ziehen aus der bisherigen Menschheitsgeschichte. Wir könnten gerade die sein, die aus allen Seiten, aus allen verschiedenen Kulturen gerade das Beste auswählen und für uns nutzen. Vielfach tun wir das aber nicht, sondern leben unsere heutige Ignoranz, bilden uns ein, wir hätten es nicht nötig, uns mit anderen zu befassen, weil wir ja schon das Beste wären, was es gibt und ignorieren dabei manchen Schatz, der eigentlich vor unseren Füßen liegt. Also die Werke von Kant zum Beispiel oder von Fichte, die die sind ja da. Die kann jeder problemlos lesen. Die gibt es in der Universitätsbibliothek, die sind vielfach digitalisiert, die kann man kostenlos, problemlos online lesen, aber das macht halt keiner. Und kaum einer weiß, was uns da an Schätzenden geht und wie viel ähm, die in einigen hinaus waren über das, was heute so oberflächlich gelabert wird. Ähm, Aber wie dem auch sei, ähm, ich möchte noch ein paar ansprechen. Ähm, Bevor ich aber dahin komme, möchte ich hierzu noch kurz sagen, ähm, dieses Vorurteil für die Gegenwart. Ähm, Ich ich schlage einfach vor, dass man darauf mal achtet. Bei sich selber, auch bei anderen, wie oft eigentlich ähm, dieses Vorurteil vorgebracht wird. Ähm, Wie oft wird nicht gesagt, ähm, dieses oder jenes sei unzeitgemäß. Also man kann kaum sich irgendeine Debatte im Internet zum Beispiel anschauen, ohne dass das in irgendeiner Form mal fällt. Ähm, Also sei es, dass gesagt wird, irgendwie bestimmte Meinungen oder so, äh, seien doch nicht mehr zeitgemäß, ja, dass zum Beispiel dann die katholische Kirche angegriffen wird, ja, ähm, wie können die denn heutzutage... Homosexuelle ablehnen, wie können die denn Sex vor der Ehe ablehnen? Heutzutage, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Ich habe sogar es nicht so lange her, irgendwo wen gelesen, der hat sich da riesig empört und äh, meinte dann, ja, das ist doch ein Unding, dass äh, die Bibel nicht äh, mal endlich umgeschrieben wird und da bestimmte äh, Passagen, die jetzt wirklich nicht mehr zeitgemäß sind die irgendwie frauenfeindlich sind oder wo irgendwie es um Völkermord geht oder so, dass die mal rausgestrichen werden. Ähm, Der meinte das ernst, aber das ist ja völlig lächerlich. Ähm, Es ist etwas, es passt in die Ideologie unserer Zeit. Das ist ja etwas, was tatsächlich gemacht wird. Vielleicht nicht gerade mit der Bibel, an die traut man sich dann doch noch nicht ran, aber äh, zum Beispiel irgendwelche Kinderbücher. die werden ja an den Zeitgeist angepasst, die werden ja zensiert. Da wird ja dann ein Pipi-Langstrumpf aus dem Negerkönig ein Südseekönig. Aber ich meine, was sollte das denn geben bei der Bibel? Soll jetzt alle zehn Jahre da irgendwie eine Kommission aus Vertretern sämtlicher Konfessionen Also der tut ja da so, als ob es irgendwie die Bibel gäbe und irgendwie die Christen oder so, aber es müssten sich ja, es könnte ja eine Gruppe vielleicht das machen, aber es müssten ja für das, was er will, wir müssten ja alle mitziehen, da müssten ja Katholiken, Lutheraner, Calvinisten, Orthodoxe, hast du nicht gesehen, die müssen sich ja alle an einen Tisch setzen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass das passiert. Ja, und dann dann passen die das an an das, was jetzt gültig ist und in ein paar Jahren ist das wieder nicht gültig. Soll jetzt alle zehn Jahre die Bibel umgeschrieben und immer gerade an den Zeitgeist angepasst werden? Ähm, sollte nicht vielleicht gerade die Religion über die Zeit und über die Mode und über den Wechsel der Moden hinausweichen, äh, hinausweisen? Ich meine, wenn es verkehrt ist, Sex vor der Ehe oder Homosexualität abzulehnen, dann ist es an sich verkehrt. Dann soll man das benennen und dann soll man das belegen. Aber wenn es richtig ist, das abzulehnen, dann ist es an sich richtig. Was jetzt gerade zufällig gültig ist in der jeweiligen Zeit, was jetzt gerade die Zeit anerkennt, das sollte dabei keine Rolle spielen. Man sollte auch den Mut haben, gegen die eigene Zeit zu sein. Gerade äh, die Religion war das auch ursprünglich. Ja? Also was ein Jesus oder was auch ein Mohammed gepredigt hat, ähm, das war unzeitgemäß. Das entsprach eben gerade nicht den Vorurteilen der Zeit. Deswegen wurde Jesus gekreuzigt, deswegen wurde Mohammed aus Mekka gejagt, ähm, weil die Leute das erstmal gar nicht gut fanden. Ähm, Man kann also doch nicht verlangen, dass die Religion sich immer gerade den Vorurteilen der Zeit unterwerfen soll, denn das sind ja Vorurteile. Ähm, Mich könnte das jedes Mal fassungslos machen, ähm, denn diesen Leuten, die so daherreden, ja, das ist ja nicht mehr zeitgemäß, äh, denen fehlt ja wirklich das allerkleinste Maß von Aufklärung. Also die, die haben ja gar keine äh, Reflexion über das, was sie da sagen und was sie für richtig und falsch halten. Ähm, denn andernfalls, wenn sie da nur ein bisschen heraustreten und das mal von außen anschauen könnten, müssten sie doch zugeben, ähm, das, was jetzt gültig ist, ist erstmal auch nur relativ. Ja? Ähm, unsere Zeit hält sich meinetwegen ähm, moralisch für äh, überlegen über die Vergangenheit. Äh, Ja, die Vergangenheit hätte sich auch für moralisch überlegen gehalten, wenn sie unsere Zeit gekannt hätte. Ähm, Ja, die Menschen vergangener Zeiten äh, und vieler, vieler Jahrhunderte und Jahrtausende äh, wären schockiert, wenn sie unsere Zeit sehen. Die würden das für einen Sodom und Gomorra halten, was hier stattfindet. Ähm, Und Wer heute will, dass die Bibel umgeschrieben wird oder äh, wer heute eine Vorlesung stürmt, weil äh, Aristoteles oder Kant oder so, die darin behandelt werden, äh, angeblich, äh, ja, weil die eben nicht politisch korrekt waren, ähm, dem sollte doch klar sein, diese äh, Moral, für die Erde eintritt, die gilt bestenfalls seit sehr, sehr wenigen Jahrzehnten. Wer steht ihm dafür ein, dass in einigen weiteren Jahrzehnten äh, sie nicht wieder verschwunden sein wird? Dass nicht in 100 Jahren dann, äh, wenn das, was er und seine Gesinnungsgenossen geschrieben haben, in irgendeiner Vorlesung behandelt wird, äh, irgendwelche empörten äh, Leute, die sich für genauso moralisch überlegen halten über die Vergangenheit, äh, diese Vorlesung stürmen werden. Ähm, aber diese Selbstreflexion haben diese Menschen nicht. Übrigens möchte ich hier auf keinen Fall ähm, jetzt für Relativismus eingetreten sein. Auf keinen Fall möchte ich damit gesagt haben, ja, es ist alles gleich, es wechselt ja sowieso alles. Ähm, es gibt durchaus Wahrheit, aber ich möchte gesagt haben, äh, Wahrheit lässt sich halt nicht daran festmachen, was gerade aktuell ist. Selbst wenn das Aktuelle zufällig wahr sein sollte, dann ist es nicht deshalb wahr, weil es aktuell ist. Wahrheit das hat die Vernunft zu beurteilen. Das geht nicht danach, ob es zeitgemäß ist oder nicht. Aber wie gesagt, einfach mal schlage ich vor, darauf achten, wie oft sowas eigentlich äh, als Argument gebraucht wird. Jetzt gerade wieder wurde mir da irgendein Artikel vorgeschlagen, da ging es darum, soll heute noch Latein unterrichtet werden äh, an den Schulen, da war auch dann ein Punkt, ja, es ist ja nicht politisch korrekt, bei Ovid wird ja vergewaltigt, darf man sowas heute noch lesen, Ähm, da hieß es dann auch gleich in den Kommentaren, ja, Latein ist out, wo ich als erstes gedacht habe, ja und? Man kann es ja auch wieder innen machen. Ähm, Die Frage sollte doch nicht sein, was ist gerade Mode oder nicht, sondern vielleicht, wenn schon, was sollte denn Mode sein? Ähm, Ich meine, wer so redet, der denkt ja offensichtlich nicht selber nach. Der gibt doch das eigene Urteilen ab an die Zeit. Ähm, ja Heute ist es out, deswegen sollten wir es nicht mehr unterrichten. Äh, Wenn es morgen wieder in Mode kommt, dann sollten wir es unterrichten. Da wird die Frage gestellt, sollte Latein unterrichtet werden oder nicht. Und im Grunde sagt er ja dieser Mensch, aber das Schlimme ist, dass er nicht merkt, was er da sagt, im Grunde sagt er ja, ähm, fragt mich das nicht. Ich habe keine Antwort auf diese Frage, die Frage selber brauchst du gar nicht zu stellen. So und so ist die Mode, das machen wir einfach. Ja, aber wenn wir immer das machen, was Mode ist, dann müssen wir tatsächlich die Frage nicht stellen. Dann ist es ja sinnlos zu fragen, was sollte denn unterrichtet werden, wenn die Antwort immer ist, ja, das und das ist gerade in Mode. Das war nicht die Frage, die Frage war gerade, was sollte in Mode sein. Ich möchte, wie gesagt, noch auf ein äh, weiteres Gegensatzpaar bei den Vorurteilen kommen. Nämlich, ähm, es gibt äh, das Vorurteil für die Masse. Ähm, Es gibt das Vorurteil für das, ähm, was die Menge sagt. Kann man in der Kunst zum Beispiel beobachten. Viele äh, folgen in der Kunst einfach dem Geschmack der Menge. viele Blockbuster oder viele Bestseller oder so sind das nicht, weil sie so viel besser sind als alles andere, sondern sie sind es, weil sie es eben sind. Ab einer gewissen Menge des Publikums äh, kommt quasi von alleine noch mehr Publikum hinzu. Einfach weil viele immer zu dem strömen, ähm, was halt eben schon viele Anhänger hat. Ich meine, ähm, Wenn man sich mal anschaut, was die letzten Jahre so Bestseller war zum Beispiel, Ähm, so ein Schund wie die 50 Grauschattierungen, Ähm, da muss man doch zu sagen, selbst wenn jetzt jemand einen schlechten SM-Roman lesen will, ähm, solche gibt es zu Tausenden. Warum muss es gerade dieser schlechte SM-Roman sein? Und ähm, auch der größte Fan dieser 50-Grau-Schattierung wird mir darauf keine vernünftige Antwort geben können, warum er gerade dieses Buch liest und nicht irgendeines von den tausend anderen, die ihm zur Verfügung stehen können, die er sich kaufen könnte. Äh, Weil es nun mal ganz nüchtern betrachtet wirklich nicht besser ist als all diese anderen. Äh, Wahrscheinlich auch schlechter als viele andere, die es noch gäbe. Ähm, Viele haben halt gerade das gelesen und nicht irgendeinen beliebigen anderen Schundroman, ähm, weil das halt nun mal der große Bestseller war, Ähm, weil das nun mal alle anderen gelesen haben. Ähm, Ich kenne Menschen, ich bin selber äh, mit Menschen verwandt, ich kann nichts dafür, aber es ist so, ähm, die das, was sie lesen, nur danach auswählen, was gerade auf der Spiegel-Bestsellerliste oder auf der Amazon-Bestsellerliste oben steht. Denen könnte man das großartigste Buch der Welt vorlegen, könnte man denen zum Geschenk machen, Vielleicht würden sie noch, weil es ja ein Geschenk von einem Verwandten war, es irgendwie durchlesen, sich da irgendwie durchzwingen, aber ähm, sie würden es nicht auf sich wirken lassen, Ähm, sie würden dabei nichts mitnehmen, Ähm, weil es halt, weil diesem Buch halt der entsprechende Ruf fehlt, weil es keine Masse von Menschen gibt, die ihnen sagt, das kannst du gut finden, Äh, denn das finden viele andere auch gut. Und wenn es viele gut finden, dann muss es ja gut sein. Ähm Ja, das sind dann teilweise Menschen, die sich für sehr kritische, sehr nachdenkliche Zeitgenossen halten, aber wie gesagt, die ähm, vielleicht in ihrem ganzen Leben äh, nicht einmal von selbst sich ein Buch zugelegt haben, ähm, was nicht irgendwie unter den ersten 20 Plätzen auf der Bestsellerliste war. Ähm, aber dieses äh, Vorteil für die Masse, äh, freilich gibt es das nicht nur in der Kunst, das gibt es auch in ganz, ganz vielen anderen Gebieten. Ähm, ich finde immer beachtlich, dass gerade Leute, die sich sonst gerne als aufgeklärt hinstellen, ähm, sehr, sehr oft ohne sich irgendwas dabei zu denken, das zeigt halt, dass sie wahrscheinlich niemals irgendwas, bei irgendwas sich was denken, ähm, eben sich auf die Masse berufen. Ja, das ist bei dem ganzen rechten Gesocks, ist das, was, was sehr häufig vorkommt. Da kann man auch mal darauf achten, wenn man entsprechende Kommentare im Internet liest. Ähm, einerseits behaupten die ja gern, sie könnten kritisch denken, ja sie folgen ja nicht der Lügenpresse, Sie fallen ja nicht auf die Klimahysterie ein, aber wenn man dann schaut, was sind so deren Hauptargumente, dann ist eigentlich eines der häufigsten Argumente immer, ähm, ja, alle anderen machen das ja auch so. Also dann wird zum Beispiel behauptet, äh, ja, in jedem Land der Welt wird erwartet, äh, wenn ein Fremder dahin kommt, äh, dass der sich integriert und dass der sich an die Kultur anpasst. Äh, nur in Deutschland äh, lässt man das zu, dass da Parallelgesellschaften sich bilden. Oder es wird halt gesagt, ja, äh, nur in Deutschland äh, rennen die diesem Kind, dieser Greta, hinterher, Äh, nur in Deutschland äh, kümmert sich irgendwer um diesen angeblichen Klimawandel, Äh, der Rest der Welt lacht über uns. Ähm, Zu diesen Behauptungen der Rechten ist zu sagen, also erstens, sind es in aller Regel schlichtweg Lügen? Ja, also, es stimmt halt inhaltlich nicht. Ähm, also, zum Beispiel, nein, in Deutschland lässt man es ja nicht einfach zu, dass Parallelgesellschaften entstehen, sondern äh, in Deutschland zetert man da rum, oh, Parallelgesellschaften, schlimm, schlimm. Ähm, in Deutschland faselt man doch die ganze Zeit von Integration. Ähm, In den USA zum Beispiel war das lange, lange Zeit so, dass sich da echte Parallelgesellschaften bildeten und dass das völlig selbstverständlich war, dass es keinen gekümmert hat, dass es ein Chinatown gibt, dass es ein irisches Viertel gibt, dass es ein italienisches Viertel gibt, wo die Leute unter sich bleiben, unter sich heiraten, ihre eigene Sprache sprechen und so weiter. Also da gab es... Und gibt es noch teilweise äh, Parallelgesellschaften doch in einem Ausmaße, äh, wie es das hier nie gab. Also äh, Chinatown ist ja wohl sehr viel chinesischer gewesen, äh, als Neukölln hier meinetwegen türkisch ist. Äh, Die Parallelgesellschaften in Deutschland sind ja eher herbeifantasiert von Leuten, die so ein Viertel wie Neukölln niemals selbst betreten haben. In den USA ist das über lange Jahrzehnte Realität gewesen und hat niemand gekümmert. Oder beim Klima, es ist halt schlicht gelogen. Das wissen diese Leute auch, dass sie da lügen. Vielleicht nicht bewusst, aber sie wissen es. Es ist halt schlicht gelogen, dass das nur Deutschland kümmern würde. Ich meine, gerade jetzt jüngst gab es In über 150 Ländern fand der weltweite Generalstreik fürs Klima statt. Ähm, Es gibt genug andere Staaten, wo auch sehr, sehr viele Menschen, wo auch viele Schüler äh, für das Klima auf die Straße gehen. Und es ist auch nicht mal wahr, äh, dass Deutschland da irgendwie am meisten machen würde. Es gibt eben Staaten wie Irland, wie Großbritannien, die haben bereits den Klimanotstand ausgerufen. Ähm, Deutsche Politik hat bisher noch nichts gemacht, außer ein bisschen zu versuchen, die streikenden Schüler zu beschwichtigen. Ähm, Aber trotzdem eben reden die Rechten da, verbreiten die da ihre Lügen. Ja, im Rest der Welt kümmert sich da niemand drum, die lachen da nur über uns. Ähm, Also das wäre das eine, das ist einfach inhaltlich falsch, was die behaupten. Aber selbst wenn es wahr wäre, Was wäre denn damit gesagt? Ja, im Rest der Welt, da verlangt man Integration, da lässt man keine Parallelgesellschaften zu, oder äh, im Rest der Welt kümmert man sich nicht ums Klima. Ähm, Gut, das wäre, wenn es wahr wäre, ähm, wäre damit halt ein Faktum ausgesprochen. Aus diesem Faktum folgt erstmal nichts. Ähm, Der Rest der Welt kann Recht haben. Es kann ja sein, dass Deutschland irgendwie völlig auf dem Holzweg ist, es kann aber auch umgekehrt sein, dass der Rest der Welt falsch liegt und dass Deutschland es als einziger Staat richtig macht. Und ich meine, gerade als Patriot, was diese Menschen doch sein wollen, sollte man doch eigentlich erwarten, dass sie danach streben, nicht wie alle anderen zu sein, sondern besser zu sein als alle anderen. Also nicht danach zu fragen, was machen die, sondern was wäre richtig und gut, was sollten wir machen. Aber vielleicht sind diese Leute ja doch keine echten Patrioten, ähm, sondern einfach nur ganz gewöhnliche abschauungen Aber wie dem auch sei, es ist zumindest bemerkenswert, dass gerade die, die sich äh, als so äh, aufgeklärt, so kritisch hinstellen... Ähm, als eines ihrer Hauptargumente dann immer wieder anführen, ja, die Masse, der Großteil der Welt, macht das auch so, wie ich das will. Kein aufgeklärter Mensch käme je auf die Idee, sowas zu sagen. Ähm, Es sind jetzt aber nicht nur, ja, das will ich schon klarstellen, es sind jetzt nicht nur diese Nazis, die ähm, sowas von sich geben, hört man auch von genug anderen Leuten. Da habe ich jetzt auch gerade erst wieder die Tage in so einer Internetdiskussion meinetwegen gelesen, da ging es dann irgendwie um Sekten und da kam jemand daher und meinte, ja, alle Glaubensrichtungen sind doch Sekten, ja, das Christentum, der Islam, das sind auch Sekten und hat sich da irgendein Mohammedaner wohl ein bisschen angegriffen gefühlt und meinte, nee, was soll denn das? Wir sind eine ganz normale, anerkannte Religion. Ich auch gedacht habe, ja und? Die Frage war ja, wenn schon, äh, ist es eine Sekte oder nicht? Und nicht, äh, ist es von der Mehrheit anerkannt? Oder was denkt die Mehrheit dazu? Die Mehrheit kann sich auch irren. Und ähm, es sollte mir doch wichtig sein, ob ich der wahren Religion folge und nicht, ob ich einer anerkannten Religion folge. Ich habe es hier in diesem Vortrag schon mal gesagt, ich kann es nochmal wiederholen. Es ist ja gerade so, dass die Propheten in der Regel zunächst nicht anerkannt waren, zunächst sogar verfolgt wurden. Dass Mohammed aus Mekka verjagt wurde, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Die ersten Anhänger dieser Propheten sind ja gerade nicht dem gefolgt, was anerkannt war, sondern äh, waren ja gerade Außenseiter, waren ja gerade Verfolgte. Äh, jemand, der so daher bei dem gehe ich davon aus, ja gut, der ist halt heute Mohammedaner, ähm, weil es heute halt 1,8 Milliarden Mohammedaner gibt, äh, weil halt seine Eltern Mohammedaner sind, weil er das halt nie hinterfragt hat. Aber ähm, wenn der damals zu Mohammeds Zeit in Mekka gelebt hätte, Ähm, dann hätte der der sicher nicht zu den ersten Anhängern Mohammeds gehört, sondern dann hätte der gesagt, ja, das ist irgendeine komische Sekte, das ist gut, wenn die jetzt hier vertrieben werden, Ähm, ich folge dem, was gemeinhin anerkannt ist, ich folge hier diesem Götzendienst, den ich schon von meinen Vätern kenne. Ähm, Ich finde das halt immer wieder bemerkenswert, dass den Leuten das selber nicht deutlich ist, Ähm, dass sie das selber nicht sehen. Ich hätte damals sicher nicht äh, zu denen gehört, die Mohammed oder die Jesus gefolgt wären oder so. Äh, Ich berufe mich ja heute nicht auf die Wahrheit, sondern ich berufe mich auf die Menge. Ähm, Es gibt aber gegenüber diesem Vorurteil für die Masse, gibt es eben auch wieder das umgekehrte Vorurteil ähm, für das Einzelne oder gegen die Masse. Auch da kann ich wieder auf die Kunst verweisen. Es gibt Leute, die ähm, bestimmte Dinge ablehnen, einfach weil die Mainstream sind. Ne? Ähm, habe ich erst jüngst jetzt wieder mit meinen Schülern, ich habe ja eine Gruppe aus Freunden, die ich in Philosophie unterrichte, mit denen ich jetzt auch einen Lesekreis habe, und da äh, wurde so ein bisschen darüber geredet, was als nächstes gelesen werden soll, und äh, einige Leute wollten gerne Harry Potter lesen. Ähm, und dann kam das halt auf, dass ähm, jemand das nicht unbedingt wollte, ähm, ja das ist ja langweilig, äh, das ist ja Mainstream, das kennt ja jeder, das hat ja jeder gelesen, ja, wo gemerkt jemand der das selber nicht gelesen hat, also ja erstmal gar nicht beurteilen kann, ist das gut oder ist das schlecht? Ähm, Klar kann es sein, dass die Masse keinen Geschmack hat und dass das, was die Masse gut findet, Müll ist. Es kann aber auch sein, dass die Masse mal etwas gut findet, was auch tatsächlich gut ist. Ähm, Genauso wenig wie ich blind ähm, etwas annehmen sollte, nur weil es äh, von der Masse vertreten wird, sollte ich blind etwas verwerfen, nur weil es von der Masse vertreten wird. Aber es gibt diese Leute, die das tun. Und die gerade deshalb dann gerne meinen, sie hätten irgendwie einen besseren, einen auserleseneren Geschmack. Sie werden irgendwie erhaben über die Masse. Ähm, gerade weil sie, was weiß ich, nur Indie-Musik hören oder so. Ähm, also es gibt, ja, es gibt ja auch Künstler, ja, die äh, ihre eigene Kunst ähm, und deren Güte danach bewerten. Ja, die ja irgendwelche Regisseure, die äh, ganz avantgardistische Kunstfilme machen, die dann äh, nicht mal eine Handlung haben ähm, und die einfach nur sterbenslangweilig sind und die sich dann aber freuen, wenn bei der Premiere ähm, alle bis auf einen Zuschauer äh, angeätzt den Saal verlassen und sich dann, dann genau deshalb dann sagen, ja, ich habe große Kunst geschaffen. Das ist klar, dass große Kunst die Masse nicht ansprechen kann. Dieser Pöbel versteht gar nicht die tiefe Bedeutung meines Werkes und deswegen kann er das auch nicht zu schätzen wissen. Kann sein, kann auch sein, dass es einfach Schrott ist. Aber auch das ist wieder was, was freilich nicht nur in der Kunst gilt. Also es gibt einige Leute, die äh, halt äh, sich was darauf einbilden, äh, nicht zur Masse der Schafe zu gehören, ähm, ja, eine ganz eigene, äh, individuelle Meinung zu haben. Ähm, auch das, ähm, also ich denke, dass das zum Beispiel bei äh, einigen Verschwörungstheoretikern und so eine Rolle spielt. Ja, das ist nicht alles, was man über verschwörungstheorien sagen könnte was hinter denen steht aber das ist ein aspekt ja dass ähm, bestimmte leute vielleicht nur deshalb ähm, was weiß ich glauben dass die erde eine scheibe ist ähm, weil halt die mehrheit sagt weil halt ähm, die anerkannte wissenschaft sagt äh, die erde ist rund und ähm, weil sie halt nicht mit der Mehrheit gehen wollen, weil sie meinen ja, die Mehrheit kann ja nicht recht haben. Die Mehrheit besteht ja eben aus Schafen, die nicht selber denken können und ich ich gehe hier meinen eigenen Weg. Und ich denke, wenn es hier jetzt einen Wechsel gäbe, wenn jetzt die Mehrheit plötzlich, wenn jetzt auch die entsprechenden Forscher, alle sagen würden, ja, wir haben uns geirrt, die Erde ist doch tatsächlich flach, dass es dann einige gäbe, nicht alle, wie gesagt, es gibt noch anderes, was hinter Verschwörungstheorien steht, aber dass es dann einige gäbe, die nur deshalb dann ihre Meinung ändern würden, die dann sagen würden, ja, nee, also wenn bisher habe ich die Erde für flach gehalten, aber wenn jetzt die Mehrheit das sagt, wenn das jetzt allgemein anerkannt ist, ähm, dann kann das doch nicht stimmen. Ja? Da muss ja jetzt die Regierung dahinter stecken, so wie die jetzt die Massen manipuliert hat. Dann gehe ich mal doch davon aus, dass die Erde eine Kugel ist. Ähm, so. Also das, das sind einige Beispiele. Ja? Man könnte noch vieles, vieles mehr nennen. Ja, es, gibt, ähm, es gibt immer so ein Vorurteil für die Wissenschaft. Es gibt einen Vorurteil für... Ähm, Die Gelehrsamkeit für die Intellektualität, dass man meint, alles, was dort gesagt wird, müsse stimmen, was freilich nicht so ist. Es gab eben auch immer wieder große Irrtümer, es gab immer wieder große Paradigmenwechsel in der Wissenschaftsgeschichte. Nur weil etwas anerkannte Lehrmeinung ist, muss es nicht die Wahrheit sein. Es kann auch sein, dass in einigen Jahren es nicht mehr anerkannt sein wird. Umgekehrt gibt es auch, auch das ist so bei Verschwörungstheoretikern, oder aber auch bei anderen Leuten sehr beliebt, gibt es auch einen Vorteil gegen die Wissenschaft. Ja, gibt es diese Leute, die sagen, ja, was die da schwätzen, kümmert mich nicht, ja, ich glaube nur das, was mir mein gesunder Menschenverstand sagt und was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Ähm, interessanterweise ähm, ist es so, dass viele, die, mh, ja, die sich für Anhänger der Wissenschaft halten, die sich für sehr aufgeklärt halten, dass die sich über dieses Vorteil gegen die Wissenschaft aufregen, ähm, wenn es die Naturwissenschaft trifft, wenn äh, irgendwelche Leute den Klimawandel oder die Evolution oder die Kugelgestalt der Erde leugnen äh, und halt alle Argumente dazu ignorieren und sagen, nee, also was da irgendwelche Wissenschaftler erzählen, das kümmert mich nicht, irgendwelche angeblichen Experten, ja, ich folge hier meinem gesunden Menschenverstand, dann regt sich mancher darüber auf, ja, über Wissenschaftsfeindlichkeit. Und dass aber viele von diesen selben Leuten, die sich darüber aufregen, äh, dieses Vorteil selber dann haben, wenn es um die Geisteswissenschaften oder insbesondere, wenn es um die Philosophie geht. Äh, dass die dann keineswegs da irgendwelche Experten oder irgendeine Wissenschaft anerkennen, Äh, sondern eben auch selber dünkeln und selber meinen wollen und meinen, nee, also was irgendwelche Philosophen äh, erzählen, ja, Philosophen sind nicht Experten für das Denken oder Philosophen haben nicht mehr Ahnung von Vernunft als ich, das ist alles nur Sophisterei, das sind doch alles nur irgendwelche Worte, Äh, ich glaube hier nur an das, was ich mit meinen eigenen Augen sehen kann. Ähm, Das heißt, sie merken gar nicht, dass sie hier äh, dieselbe Haltung haben. Und deswegen auch äh, kein Recht haben, äh, anderen diese Haltung vorzuwerfen. Ähm, diese anderen machen ja nichts anderes als sie. Nämlich, sie haben diese Haltung in Bereichen, äh, von denen sie selber nichts verstehen oder um die sie selber sich nichts kümmern. Bei diesen anderen ist das eben auch der Bereich der Naturwissenschaft. Bei diesen Jüngern der Naturwissenschaft ist das dann eben die Geisteswissenschaft oder die Philosophie. Aber es kommt aufs selber hinaus. Wie dem auch sei, also man könnte hier noch vieles mehr nennen. Es gibt eben viele solcher gegensätzlicher Vorurteile. Mir war wichtig zu zeigen, das ist im Grunde, was eigentlich ein Vorurteil ausmacht. Nicht die einzelne Meinung, die dann vielleicht falsch ist, sondern wirklich eben dieses Vorurteilen, dass ich von vornherein sage. Alles, was die Masse mir sagt oder alles, was neu ist oder so oder alles, was früher galt in der Vergangenheit, das nehme ich für richtig, das nehme ich für wahr, einfach weil es aus diesen Quellen kommt, das ist das Vorteil. Und sehr, sehr viele, die vielleicht einzelne falsche Meinungen nicht haben, haben doch diese allgemeinen Vorurteile. Ähm, Sehr, sehr viele meinen, ja, ich bin doch aufgeklärter Mensch, denn ich bin nicht rassistisch oder ich glaube nicht an den Kreationismus, ähm, aber haben eben sehr wohl das Vorurteil für die Masse oder das Vorurteil für die Gegenwart. Ähm, Ja, tatsächlich ist es so, dass vieles, was... ähm, viele Menschen für ihre Aufklärung halten ähm, nur genau diese Vorurteile sind also ähm, ja, ich glaube an die Evolutionstheorie oder ich lehne Rassismus ab äh, aber nicht, weil ich durch eigenes Nachdenken die Evolution als wahr und den Rassismus als falsch und als böse erkannt habe sondern einfach, weil die Mehrheit und weil die Gegenwart äh, das eben auch so sieht und weil ich das von Kindesbeinen an so gelernt habe. Und viele dieser Menschen äh, wären in einer anderen Gesellschaft geboren und aufgewachsen äh, mit demselben Vorurteil für die Masse, für die Gegenwart, für das gerade Gültige, äh, wären die größten Kreationisten oder die größten Rassisten geworden. Ähm, Das heißt, vieles, was Menschen für ihre Aufklärung halten, bestimmte Meinungen, die sie hegen und die sie für richtige Meinungen halten, die vielleicht sogar richtige Meinungen sind, kann man vergessen, hat nichts mit Aufklärung zu tun. Sondern, wenn jemand aufgeklärt heißen will, wenn er Anspruch auf diesen Titel macht, dann sollte er vorurteilsfrei sein. Und dann sollte er nicht nur diese äh, oder jene einzelne falsche Meinung, diese oder jene Voreingenommenheit abgelegt haben, dann sollte er nicht nur nicht schlecht denken von Ausländern oder so, oder nicht nur äh, nicht diesem oder jenem Aberglauben anhängen, sondern er sollte radikal alles, selbst noch so etwas Grundlegendes wie gibt es überhaupt ein Sein jenseits meines Bewusstseins, hinterfragen und er sollte eben diese grundlegenden Vorurteile nicht hegen. Und bei denen sollte ihm bewusst sein, dass es die eben als Gegensatzpaare gibt. Das heißt, es kann sein, dass ich zum Beispiel ganz und gar nicht konservativ bin, dass ich kein Vorurteil hege für das Altbekannte. Das macht mich aber noch nicht zu einem aufgeklärten Menschen. Es könnte ja sein, dass ich Stattdessen eben das gegenteilige Vorteil habe und immer dem Neuen hinterher renne. Und dann habe ich keinerlei Grund und keinerlei Berechtigung, mich gegenüber dem Konservativen für überlegen, für aufgeklärter zu halten. Sondern ich lebe nur meine Unaufgeklärtheit auf eine andere Art aus. Aber qualitativ ist es dasselbe. Also, das. Was ich jetzt gesagt habe, das ist schon mal sehr wichtig. Das sollte jeder mindestens leisten, wenn er aufgeklärt heißen will. Er sollte keine Vorurteile haben. Aber ich sage mindestens, denn es ist so, dass Aufklärung oft reduziert wird auf Vorurteilsfreiheit. Auch durchaus im Zeitalter der Aufklärung selber hat ja diesen Begriff erst entwickelt und diese Entwicklung ist ja nicht fertig, äh, sondern meine Philosophie ist ja eine weitere Entwicklung und Vertiefung dieses Begriffs. Äh, Auch im Aufklärungszeitalter selber hat man Aufklärung oft auf Vorurteilsfreiheit reduziert. Ähm, Selbst Kant macht mal so eine Bemerkung, nicht in seinem Aufsatz, was ist Aufklärung, aber er spricht ja auch in seiner Anthropologie und auch in seiner Kritik der Urteilskraft von Aufklärung und an anderen Stellen und ähm, Da sagt er einmal auch selber, dass Aufklärung in erster Linie die Befreiung von Vorurteilen und insbesondere vom Aberglauben sei. Das ist aber zu kurz gefasst, das ist noch ein sehr niederer Aufklärungsbegriff. Ja, Aufklärung ist Befreiung von Vorurteilen und wer auch nur ein einziges Vorurteil hegt, kann kein aufgeklärter Mensch sein. Aber Aufklärung ist noch sehr viel mehr als Befreiung von Vorurteilen. Ähm, Sonst könnte ich diese Serie auch nach diesem Vortrag hier abbrechen. Äh, Das werde ich aber nicht tun. Denn äh, ich möchte nicht bei diesem oberflächlichen Aufklärungsbegriff stehen bleiben, äh, den wir heute haben. Und der wiederum ein Grund ist, warum viele sich ganz unberechtigt für aufgeklärt halten können. Weil sie sich sagen, Ja, ich habe ja keine Vorurteile. Oft stimmt nicht mal das, aber selbst wenn das stimmte, wären sie damit noch nicht aufgeklärt. Vielleicht aufgeklärter als andere, aber noch sehr, sehr lange nicht aufgeklärt. Ich möchte da nicht stehen bleiben, sondern ich möchte noch weiter in die Tiefe gehen.